0: Compilation de l'économie du 25 au 29 janvier 2021, avec au sommaire pas mal de choses, 2021, l'année des zombies, 163 milliards, la Banque de France et les euros numériques, les investissements étrangers dans le monde, le forum économique mondial de Davos, des pertes pour l'économie mondiale, la réduction des vols vers l'Allemagne, les stations de ski françaises, l'OFCE. Surtout GameStop, quelle affaire euh, Les chiffres du PIB de la France sur 2020, le télétravail, l'économie américaine et nos Nocibé. Voilà, je vous souhaite une bonne écoute. Allez, on continue avec euh, notre interrogation. 2021, est-ce l'année des zombies et ça cette question a été posée par Agnès Benassi qui est, vous le savez sans doute, la chef économiste du Trésor et donc qui a pour mission de suivre la conjoncture économique et de conseiller le gouvernement. Donc qu'est-ce que c'est qu'un zombie Alors au sens de Bercy, c'est une entreprise morte vivante qui n'a que très peu d'activité et survit grâce aux aides financières. Au sens de l'OCDE, c'est un petit peu différent puisque c'est une entreprise d'au moins 10 ans d'âge dont les résultats annuels ne permettent pas de financer les intérêts de ses emprunts. Et donc par ricochet, son endettement explose et ses investissements se tarissent. On continue avec les procédures collectives puisqu'il y en a eu, et vous le savez, si vous écoutez euh, notre podcast et que vous lisez notre revue de presse ou l'un ou l'autre... Vous savez que le nombre de procédures collectives en 2020 ont diminué de 40%. Et ça, puisqu'on a maintenu en vie artificiellement des secteurs d'activité qui en avaient besoin à cause de la, podé... la... de la pandémie. Pardon. Et La Banque de France estime que l'endettement des entreprises a gonflé de 174,5 milliards d'euros de février à septembre 2020 dont 120,7 milliards d'euros de prêts garantis par l'État, et donc euh, quasiment les trois quarts. Donc ces prêts garantis par l'État sont les responsables de l'augmentation de, de ces dettes des entreprises. Alors le prêt garanti par l'État a beau être un prêt flexible, c'est une dette qu'elles devront un jour rembourser, souligne Agnès Benassi-Kéré. Alors je vais reprendre un, un chiffre qu'on vous a déjà donné la semaine dernière, c'est 5 et, entre 5 et 10% des 638 000 entreprises qui ont souscrit un plan garanti par l'État pourraient ne pas être en mesure d'honorer ce crédit selon Philippe Brassac, qui est le président de la Fédération bancaire française. Et euh, même, vous avez 52% euh, des chefs d'entreprise qui estiment qu'ils ne pourront pas s'acquitter de leurs dettes de prêt garantie par l'État. Et ça, ce sont... Euh, alors un sondage de la CPME qui vous le donne. Allez, un petit chiffre, enfin un petit, un énorme chiffre, 163 milliards et c'est 163 milliards de dollars d'investissement étranger en Chine en 2020. C'est une augmentation de 4% sur l'année alors que les états unis les ont vus baisser de 49%. Banque de France qui a effectué une première opération en utilisant des euros numériques. L'expérience s'est déroulée le 17 décembre 2020 sur la plateforme ISNES de la SETL et a nécessité la participation de plusieurs institutions financières qui étaient Citi, KCIS, Groupama, Ofi et DXC. Les deux premières institutions jouaient le rôle de banque commerciale dans le cadre d'une opération d'achat de CBDC d'une valeur de plus de 2 millions d'euros auprès de la France. Cette dernière s'est assurée de la fiabilité de ses contrats intelligents pour émettre et contrôler la, la circulation d'une CBDC. Les smart contracts ont pu fournir la preuve que les fonds avaient été réellement virés vers les comptes des banques commerciales. Alors, il faut savoir que la Banque de France avait déjà effectué avec succès un premier test de CBDC en mai 2020. Euh, elle avait ensuite missionné la Société Générale pour aider à développer sa propre monnaie numérique. Un autre test avec Tezos en septembre 2020 et un autre un mois plus tard avec Consensus. Euh, d'autres tests devraient se poursuivre dans l'année, euh, avec l'ambition de proposer une contribution à la réflexion plus globale de l'eurosystème sur les avantages de la CBDC. Et on rappelle ce que ça veut dire CBDC, Central Bank Digital Currency. Allez, on continue avec l'économie et les investissements étrangers directs dans le monde qui sont en fort recul en 2020. Et euh, on a vu qu'au premier semestre, les investissements étrangers directs mondiaux ont chuté quasiment de moitié à 399 milliards de dollars. Donc ça répond à une news que vous avez dû voir hier, euh, soit dans notre newsletter, soit en écoutant notre podcast de hier. Et on a un ralentissement de la chute au second semestre qui apparemment... Euh, devrait être seulement une baisse de 30 à 40% pour cette année. Alors, ces investissements euh, internationaux, les EUD, sont donc les investissements que réalisent les entreprises en dehors de leur territoire, ce qui leur permet de s'internationaliser. Les pays riches sont les plus touchés par la baisse des investissements étrangers directs, puisque dans ce cas-là, ils se sont écroulés de 75%. Ils sont tombés à 98 milliards de dollars. Pour la première fois, les flux d'investissement vers l'Europe ont été négatifs au premier semestre, à moins de 7 milliards de dollars. Les plus fortes pertes sont les états unis l'Italie, le Brésil et l'Australie. Après, il faut comparer ces chiffres par rapport à un mouvement qui a déjà eu lieu en 2019 puisque ce mouvement était déjà présent. Les IDE ont fondu de 20% en 2019, euh, au premier semestre 2019, par rapport au second semestre de l'année précédente, donc 2018. Et à ce moment-là, euh, les, les investissements des pays riches de l'OCDE ont même chuté de 43%. Donc c'est vraiment une baisse constante depuis quelques années. Et euh, les gros gros pays qui ont souffert d'un désinvestissement étaient la Belgique, l'Irlande et l'Espagne en 2019. On continue avec Klaus Schwab, le fondateur du Forum économique mondial, qui, je le rappelle, commence virtuellement à Davos cette semaine. Il a même débuté hier et on verra dans une prochaine news ce qui s'est passé. Mais euh, son fondateur, Klaus Schwab, Appel à de nouvelles directions pour l'économie et la société en ce début d'année 2020. Il a trois piliers. Le premier, maîtriser la pandémie de coronavirus avant de tirer des enseignements de la crise. Deuxièmement, des grands changements dans la façon de gérer la croissance économique et la gouvernance. Et trois. Euh, enfin, non, pas troisièmement, c'est la même chose, pardon. Deuxièmement, objectif de zéro émission de gaz à effet de serre. Qui sont à prendre pour les années à futur par les gouvernements et les principaux euh, groupes du secteur privé et enfin euh, que les entreprises et l'orientation des entreprises soient plus axées sur la durabilité à long terme de leurs activités justement on continue sur ce forum économique mondial de davos en digital puisque Hier, nous avons le président chinois Xi Jinping qui a mis en garde contre une nouvelle guerre froide, et donc chine états unis et il s'est posé en champion du multilatéralisme. Euh, en substance, qu'est-ce qu'il nous a dit Bâtir des clans ou déclencher une nouvelle guerre froide, rejeter, menacer ou intimider les autres, le bouleversement des chaînes d'approvisionnement ou des sanctions afin de provoquer l'isolement ne fera que pousser le monde dans la division et même la confrontation. Alors, il y a, a d'autres sujets qui ont été mis sur la table, notamment la présidente de la Banque Centrale Européenne, Christine Lagarde, qui a parlé... De 2021 comme une année de reprise, même si elle a été un peu retardée. Et on a aussi euh, parlé de la taxation des géants du numérique, qui a été la priorité euh, affichée de la France. Allez, on poursuit avec dans l'économie. Près euh, de 22 000 milliards de dollars de pertes pour l'économie mondiale entre 2020 et 2025, selon le Fonds monétaire international. Et surtout, selon euh, l'économiste Gita Gobinaf, je ne sais pas du tout comment on prononce, si c'est Rita Gobinaf ou, ou autrement, bon, peu importe, c'est l'économiste en chef du Fonds Monétaire International. Donc ça nous a donné euh, ces chiffres-là, qui sont assez, bien sûr, alarmants. Euh, c'est une perte cumulée, euh, et donc l'impact est dite « substantiel ». Donc, ça veut dire qu'elle n'est pas anodine. Euh, le FMI avait déjà estimé à plus de 12 milliards de dollars les pertes cumulées pour l'économie mondiale pour 2020 et 2021, et donc ces pertes cumulées vont se poursuivre. Alors, à noter, ce qui est super intéressant, c'est que le fardeau de la crise est supporté de manière disproportionnée. Euh, puisque ce sont surtout les personnes les moins qualifiées, les femmes et les jeunes, qui en subissent les conséquences. Et donc c'est eux qu'il va falloir aider en priorité. On continue avec cette news venant d'Allemagne, puisque Berlin envisage de réduire à presque néant, et je cite le ministre de l'Intérieur allemand, le trafic international destination de son territoire. Et euh, il a même ajouté que qu'il souhaitait le faire comme le fait actuellement Israël. Donc, euh, bien entendu, c'est pour lutter contre le Covid-19. Tous les vols internationaux, entrants et sortants seront arrêtés. Et selon certains médias, la chancelière Angela Merkel a même évoqué l'éventualité d'un arrêt ou d'une forte réduction du trafic aérien international lors d'une réunion à huis clos avec ses députés. Donc ce qui aura pour conséquence, bien entendu, de faire baisser le CO2. On continue avec euh, les stations de ski et une saison blanche qui se confirme avec une perte de soix euh, enfin, non, 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 de 100% du chiffre d'affaires pour euh, les exploitants des remontées mécaniques de Val Thorens, par exemple. Et c'est ce qui représente 66 millions d'euros de pertes. Et c'est le directeur général de la CETAM euh, qui, euh, qui l'a expliqué. Euh, mais de plus, euh, de façon plus globale, les opérateurs de remontée mécanique perdront au moins environ 1 milliard d'euros, soit 80% du chiffre d'affaires d'une saison. Et euh, c'est été rapporté par le représentant du secteur domaine skiable de France, DSF. Euh, de plus, euh, on va rester dans les chiffres, Pascal Jallet, délégué général du syndicat national des résidences de tourisme, considère qu'une saison perdue représenterait environ 700 millions d'euros de manque à gagner pour son secteur. Et notamment, il faut savoir que dans la station savoyarde de Val Thorens, l'absence de touristes étrangers, ça représente 70% de sa clientèle. Allez, on continue avec l'OFCE qui incite la France à s'endetter davantage. Alors l'OFCE, l'Observatoire français des conjectures économiques, assure que la baisse des taux laisse à la France une grande marge de manœuvre pour emprunter davantage sans faire peser de risques sur les finances publiques. Pourquoi il dit ça Il parle d'un coût de la dette qui baisse d'année en année puisqu'il était de 3,5% du PIB en 2016, 1,4% en 2019 et il devrait baisser à 1% en 2022. Alors il pousse à s'endetter de 120 à 125% du PIB, ce qui permettrait de consacrer 100 milliards supplémentaires pour aider la machine économique à repartir. Toutefois, c'est ça qui est intéressant, c'est euh, que cette dette et donc ces investissements supplémentaires devraient être soigneusement ciblés pour surtout ne pas couvrir des dépenses récurrentes aux financer des baisses d'impôts, c'est-à-dire pour des dépenses d'investissement qui vont vous rapporter plus tard. Si on devait le mettre au niveau d'un ménage, ça serait euh, financer euh, l'achat euh, d'une vache à lait plutôt que payer vos vacances au ski. Voilà. Allez, on continue avec un chiffre éloquent à New York, puisque seuls 14% des plus d'un million d'employés new-yorkais travaillaient depuis leur bureau mi-janvier. Et près de 80% des employés interrogés dans une enquête publiée sur PricewaterhouseCoopers, PwC, voyaient le travail à distance comme une bonne chose. Mais 87% considéraient néanmoins leur bureau important pour travailler en équipe et surtout nouer des liens. Euh, ce qu'ils ne peuvent pas faire apparemment en visioconférence. Ou du moins que c'est moins efficace. Pour autant... Rares sont les employés qui voudraient revenir travailler du lundi au vendredi, du matin au soir. Ils préféreraient un modèle hybride avec deux-trois jours de travail à domicile et deux-trois jours au bureau. Allez, on démarre tout de suite avec euh, l'affaire GameStop. Et donc, en substance, qu'est-ce qu'il s'est passé En quelques séances, l'action des magasins de jeux vidéo GameStop a grimpé à un rythme aérissant. Et c'est une, une ascension pardon, qui a été nourrie par un groupe de poursicouteurs en croisade contre l'establishment. Alors il faut savoir qu'en raison de ces difficultés financières, le titre du groupe, donc GameStop, est l'un des plus ciblés à Wall Street par la vente à découvert, ce qu'on appelle aussi shorter les actions, donc du shortage. Alors qu'est-ce que c'est que cette pratique euh, C'est très commun, malheureusement, euh, par les grands fonds d'investissement et ça consiste à emprunter puis vendre des actions en anticipant une chute de leur cours afin de les racheter moins cher à une date ultérieure et d'engranger, du coup, un profit conséquent. Mais donc, un groupe... Euh ce qu'on appelle les boursicoteurs, euh, avides de paris financiers, donc sur Reddit. Reddit, si vous ne connaissez pas, c'est une sorte de forum sur Internet qui regroupe des millions d'utilisateurs euh, dans le monde sur des sujets divers et variés. Ils se sont mis en tête de donner à torse assez grand nom de la finance en achetant massivement le titre de GameStop, GameStop, pour en faire gonfler le prix. Et donc sur le forum Wall Street Bets donc de Reddit, il y a 3 millions d'abonnés. il faut savoir que leur stratégie a quand même sacrément fonctionné, puisque vendredi dernier, donc il y a maintenant une semaine, euh, le, le titre a, a décollé de 50%. Et donc face à cette brusque hausse, la plupart des fonds qui avaient parié à la baisse sur, euh, sur GameStop se sont vus contraints de racheter le titre pour limiter leurs pertes, provoquant un, ce qu'on appelle un short squeeze ou liquidation forcée qui a fait davantage grimper l'action. Et ainsi, GameStop est monté 18% lundi, 93% mardi et 135% mercredi. Et donc, les membres de Wall Street Bets ont exulté, des, des médias américains ont parlé d'une rébellion contre le système. Alors, il faut savoir qu'ils se sont aussi tournés vers d'autres entreprises. Euh, AMC, donc la chaîne de cinéma, plus 301%, et Blackberry, plus 33%, et pareil, euh, j'ai vu aujourd'hui American Airlines aussi. Allez, on continue dans l'économie, et la France euh, et le PIB euh, qui s'est contracté de 8,3% en 2020, par rapport à la moyenne de 2019, alors contracté, hein, c'est une baisse... Donc c'est négatif malheureusement, euh, au cours du seul quatrième trimestre le PIB a reculé de 1,3% et surtout la consommation des ménages pour le même quatrième trimestre s'est repliée de 5,4%. Et il y a aussi des chiffres plus positifs puisque l'investissement des entreprises a augmenté 2,4% alors que le commerce extérieur a augmenté de 0,9%. points. Allez, on continue avec le télétravail en France qui est légèrement à la baisse selon une euh, étude de Harris Interactive pour le ministère du Travail. Plus de 6 salariés sur 10 en télétravail à 100% depuis novembre souhaitent revenir dans l'entreprise au moins une fois par semaine, c'est ce qu'a pourtant la ministre du Travail. Mais seulement selon cette dernière étude, 32% des salariés à 100% en télétravail ont finalement demandé de retourner un jour au bureau à leur employeur, principalement les moins de 35 ans, qui représentent 50%, et surtout 43% ce sont les salariés vivant en Ile-de-France. Euh, le télétravail c'était en moyenne 3,7 jours euh, c'est ça par semaine à la mi-décembre, alors que maintenant c'est 3,5, donc vous voyez l'érosion. Du 18 au 24 janvier, ils étaient 64% déclarés l'avoir fait partiellement, dont 30% en télétravail permanent et 36% qui ont travaillé complètement en présentiel. Alors que les chiffres euh, du 2 au 8 novembre, c'était 70% de salariés en télétravail partiel, dont 40% en télétravail intégral, contre 30% à temps plein sur les sites, donc légère érosion. Allez, on continue avec les chiffres de croissance ou plutôt de décroissance aux Etats-Unis puisque euh, les chiffres sont les pires depuis 1946 aux Etats-Unis puisque le PIB a perdu 3,5% par rapport à 2019 alors que la banque centrale américaine, donc la Fed, tablait sur une contraction de 2,5%. En ce qui concerne leur marché du travail, il y a 18,3 millions de personnes qui touchait une allocation chômage début janvier, soit 2,3 millions de plus que la semaine précédente. Il faut savoir que le président de la FED, Jérôme Powell, a même prévenu mercredi que le véritable taux de chômage tourne autour de 10%, loin des 6,7% officiels. Allez, une nouvelle dans l'économie française et nos CIB, donc l'enseigne de cosmétiques et de parfumerie, qui via sa maison mère... Douglas a annoncé la fermeture de 62 magasins en France. C'est un plan qui aura lieu de réorganisation des activités qui aura lieu sur 24 mois et qui pourrait conduire à la suppression de près de 350 postes. Pour approfondir ces sujets, abonnez-vous à la newsletter de Haman et Benson et écoutez nos autres podcasts que vous retrouverez dans les notes de l'émission ou sur notre site internet.